0: Mobiquity, een consultancybureau dat digitale producten en diensten ontwerpt en levert, heeft zijn eerste digitale healthcare futures radar uitgebracht. Teun Schut is hier te gast. Met hem ga ik praten over dit rapport en natuurlijk ook over Mobiquity.
1: Van hippe starten tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Teun, harte welkom hier bij Nieuw Business Radio. Um, ja, Dat rapport even in een zin. Wat, wat moet
1: dit rapport gaan brengen? Het rapport geeft een overzicht over welke verschillende features, welke verschillende functies en elementen je eigenlijk terug kan vinden in uh, zorgapplicaties. Of applicaties die eigenlijk patiënten helpen om zich betrokken te voelen bij hun uh, ziekteproces en het managen daarvan. Dus erg nuttige bijdrage. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Zometeen over wat
0: er allemaal uitgekomen is. Maar eerst eventjes over Mobility. Want jullie... Jullie ontwerpen eigenlijk software en leveren diensten... maar zijn onderdeel van een groter geheel.
1: Klopt. We zijn een softwarebedrijf, een software agency... leveren services van strategy, design, software development, data... Maar ook uh, communicatie en branding uh, services. En we zijn onderdeel van Hexaware. En Hexaware is een uh, groot Indiaas bedrijf met wel 27.000 mensen. En wij zijn een heel klein onderdeeltje die uh, zich vooral focust op de innovatie en uh, complex engineering.
0: Ja. En wat was de reden dat jullie uh, gestart zijn om dit rapport uit te kunnen brengen?
1: Nou, eigenlijk wat we proberen te doen is uh, klanten af en toe wakker te schudden. of een, een voorbeeld te geven van wat er daarbuiten gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gezondheid app. ...zorg-app, zie je eigenlijk heel veel voorbeelden in de App Store. Je vindt duizenden applicaties letterlijk, maar als je ziet naar, kijkt naar het aantal gebruikers... ...is het eigenlijk gewoon heel erg laag. Dus wat maakt nou het verschil tussen een app die mensen wel willen gebruiken... ...een zinnige app, en de app die mensen niet willen gebruiken? En hier proberen we in ieder geval te schetsen... ...wat zijn nou de onderdelen die er minimaal in zitten... We geven nog geen waardeoordeel. Dat is eigenlijk een volgende stap. Maar wel een voorbeeld van dit zijn de minimale eisen waar het aan moet voldoen. En we geven een aantal voorbeelden van hoe wij denken dat het goed wordt gedaan. Eigenlijk om in gesprek te komen met onze klanten over hoe ziet een goede app eruit.
0: Ja. Ik kan me
1: voorstellen dat leeftijd hier wel een belangrijke factor bij is. Klopt dat? De leeftijd van de gebruiker. Ja. De doelgroep maakt altijd uit. Dus wat voor een ziekte je hebt, hoe je het ervaart. Wat voor een... Uh, implicaties heeft over je dagelijks leven. Hoe sta je op? Ze begin je ochtends met de medicatie? Is het iets wat je de gedurende dag moet meten? Alles heeft invloed op hoe je applicatie eruit moet zien... En hoeveel jij accepteert ook van zo'n applicatie. Wil je gestoord worden of niet? Dat kan voor een, een bloedsuikerwaarde die opeens te laag is. En je krijgt een signaal. Ja, is het ideaal? Maar als jij uh, elke dag een reminder krijgt over je medicatie... die je toch wel trouw neemt, dan wordt het heel erg irritant. Ja, dus, dus daar, daar
0: zit met name denk ik ook uh, ja, de, de informatie in... die jullie nodig hebben om die app te kunnen
1: optimaliseren. Exact. Wat kwam er nog meer uit? Kijk naar je doelgroep. Zorg dat je weet wat je doelgroep wil... Maar zorg ook dat je het haalbaar maakt. Als je bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is motivatie... en je betrokken voelen bij je eigen uh, zorgproces... Um, en dat wordt voor verschillende apps op verschillende manieren ingericht... Um, je kan doelen heel erg functioneel zetten. Neem je medicatie, zorg dat je bloedwaarde x of y uh, is. Maar dat is voor een patiënt vaak weinig tastbaar. Dus je moet het veel dichter bij huis weten te halen. En, je, en de applicaties die wij dan ook als voorbeeldapplicaties hebben aangewezen, zijn juist degene die een doel klein maken. en echt betrekken op het leven van de patiënt. naar buiten gaan, spelen kleinkinderen zien, uh, afhankelijk van je situatie. Ja, want om een
0: indicatie te geven, er zijn zo'n 350.000 gezondheids- en welzijns-apps in de
1: wereld. Ja. Dat is enorm veel. Het is, het is bizar veel. Dus je, Het gemiddelde aantal gebruikers is echt ontzettend laag. Uh, terwijl we altijd zeggen, je moet data gedreven leren. Nou ja, probeer jij maar van tien mensen ook nog eens goed te leren hoe een app het echt uh, doet. Dat is echt heel lastig. Ja. Dus... Um, ja. En daarbij de, de beide gebruiker, het staat of valt
0: bij het gedrag van die gebruiker, want uiteindelijk kan je alles uitzetten. Je kan je telefoon uitzetten, dan heeft die app helemaal niks meer te doen eigenlijk. Dat lijkt me volgens mij de allerbelangrijkste factor die goed moet werken in zo'n app, die gedragsverandering als het ware teweeg brengen.
1: Hoe doe je dat? Dit is een hele terechte vraag. Je wil niet gestoord worden. Het is, we hebben al zoveel wat ons afleidt gedurende de dag. Dus de vraag is. Wanneer laat ik het toe dat mijn gezondheidsapp mij ook uh, afleidt? Heel veel applicaties kunnen ook gewoon op de achtergrond draaien. Dus ik hoef echt niet meer zelf mijn, mijn stappenteller aan te zetten. Dat doet mijn telefoon al voor mij. En dat kan ik wel laden in mijn medisch rapport. Dus er zijn heel veel manieren. Door uh, eigenlijk uh, integratie op de achtergrond te gebruiken. Waardoor ik als patiënt er al niet meer uh, mee lastiggevallen word. En daarnaast moet ik zorgen dat ik. Wel iets heb wat nuttig voor mij is. Bijvoorbeeld wat ik kan gebruiken als ik in gesprek ga met mijn arts. Ik weet nog wel wat, hoe ik me gisteren voelde. Maar niet drie maanden geleden. Of als ik voor mezelf even een notitie wil maken, dat het daarin vast ligt, laagdrempelig. Ook in de vorm waarin je het aanbiedt. Zorg dat het een chat is bijvoorbeeld, waarin je makkelijk snel een antwoord en een vraag kan krijgen. In plaats van dat ik heel complex naar de app moet gaan, het moet openen en allemaal handelingen moet doen die ik eigenlijk alleen maar eerder.
0: En dan daarbij wil je natuurlijk ook mensen gaan trainen door middel van kennisopbouw opbouwen in die app. Wat kwam daaruit het onderzoek?
1: Um, eigenlijk zie je dat er op verschillende manieren educatie wordt aangeboden. Het belangrijkste is dat je dat op maat doet van de patiënt. En de, gelukkig zie je ook dat er steeds meer aandacht is in de digitale ontwikkeling. Dat het diver, die voor de diversiteit en voor mensen ook met lage letterdheid goed en makkelijk te begrijpen moet zijn. Maar er is ook een behoefte voor uh, een groep van mensen die een grote behoefte heeft aan veel informatie. Die zich eigenlijk. Um, gesteund voelen door alles te begrijpen. Dus dat moet je in die verschillende lagen kunnen aanbieden. Hoeft misschien niet in je app, maar je kan er wel een verwijzing naar geven. En daarnaast gaat, moet je het je op jezelf kunnen toepassen. Dus hoe kan je nou die informatie vertalen naar jezelf? Dus wat betekent het voor mij? Maar kan ik het ook bijvoorbeeld over, over de tijd volgen voor mezelf? Dat je eigenlijk een soort indicatie krijgt hoe die informatie op jou van toepassing is. En dan wordt het, dan het, wordt het echt betrokken bij jezelf.
0: Ja, dan heb je natuurlijk ook de ontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen. Uh, smartwatches, worden die ook in dit onderzoek meegenomen? Want die kunnen natuurlijk als sensor werken. Maar de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar is dat? Uh, maar dat kan een patiënt wel helpen in het, het gedrag op, op dagbasis als het ware.
1: Dat kan zeker helpen. En we hebben ze wel aangegeven welke applicaties welke verschillende integraties hebben. Um, of ze nou met een, een Apple Watch, een, een Garmin Watch of een, een, een Fitbit bijvoorbeeld integreren. Dat maakt... Uh, niet zoveel uit. Uh, ook je telefoon kan al stappen tellen zelf. En dat maakt het makkelijker om bijvoorbeeld bepaalde activiteiten, zoals ik wil uh, lichamelijk actief blijven, uh, goed te ondersteunen. Uh, je ziet ook andere waarden, bloedsuikerwaarden, zuurstofwaarden in je bloed, steeds makkelijker monitoren. En daarmee verlaag je eigenlijk de drempel voor het gebruik van dit soort applicaties. Daarmee help je ook de zorgverlener. Ja. Daar hebben we ook naar gekeken. Nou, dat, dat is eigenlijk cruciaal. We zijn nu in een project bezig uh, in genetisch obesitas, waar we een, een applicatie lanceren als support voor ouders van kinderen met genetisch obesitas. En wat daar belangrijk in is dat je niet alleen die ouder meeneemt, die kind meeneemt, maar juist ook de behandelaar. Dat als die applicatie in de praktijk wordt getoond dat die behandelaar denkt, oh ja, dit ken ik, dit is goed, hier staat nuttige informatie voor jou in. Want als die het niet ondersteunt en als die het niet direct begrijpt of liefst zelfs iets kan toevoegen eraan, dan zie je dat eigenlijk ook de support voor die applicatie eigenlijk vervalt. Hoe kan dit dan in de toekomst nog verder verbeterd worden? Is dat ook bekend geworden uit dit onderzoek? Um, we doen nu niet direct aanbevelingen hoe je de toekomst zou kunnen verbeteren, maar dit is eigenlijk het moment om in gesprek te gaan met de klant. Dus wat is jouw use case? Wat wil je nou echt bereiken? Welke stakeholders zijn er allemaal belangrijk in jouw landschap? En laten we daar starten. En als, als de zorg en um, bijvoorbeeld een medisch dossier een belangrijke rol speelt, dan moet je daar rekening mee houden van hoe je dat dan ook kan laten integreren met je applicatie. Maar dat hoeft niet altijd. Dus je moet ook voorkomen dat je onnodige kosten ja. maakt. Nu zei je net al bijvoorbeeld uh, ouders met kinderen.
0: In hoeverre kan je uh, dit dus uitbreiden? Uh, de, de apps dat als het ware de sociale omgeving rondom de patiënt mee kan kijken.
1: Je ziet in dat rapport een aantal van de applicaties die we hebben meegenomen. Juist ook dat sociale domein. Dat kunnen peer-to-peer, -peer, dus dat kunnen uh, medepatiënten, mede lotgenoten zijn. Maar dat kunnen ook um, hele communities zijn. Eigenlijk proberen te verbinden aan die applicatie. Dat kan in de app zijn, door mensen letterlijk met elkaar te verbinden... zodat ze kunnen chatten, activiteiten kunnen afspreken... uitdagingen met elkaar kunnen aangaan... om bijvoorbeeld um, meer te, be te bewegen, beter te eten. Maar het kan ook een sociale steun zijn... Bijvoorbeeld voor uh, patiënten met een, een depressie. Als je je een keer wat somberder voelt. Dat je dat kan uiten bij iemand die dezelfde gevoelens kent en herkent. Uh, ja, Dat kan eigenlijk super uh, goed helpen. En daar zie je heel veel vormen van. En ik verwacht dat dat wel blijft en gaat groeien nog.
0: Ja. Um, de conclusie
1: van dit rapport. Welke aanbevelingen kan je er wel uithalen? Start bij de mens. En weet heel goed wat er voor jouw ziektebeeld. In jouw zorgsysteem ook. Want daar kunnen ook verschillen uh, zijn. Past. Ga niet zelf altijd meteen wat ontwikkelen. We zijn nu een applicatie aan het ontwikkelen voor Rhythm Pharmaceuticals. Samen met Patient Solution BV. Dat heet de, de BuddyU applicatie. En dit farmaceutische bedrijf heeft ervoor gekozen... juist om aan te sluiten bij een bestaand platform. Omdat de kosten en de moeite die je moet doen om iets te ontwikkelen... wat misschien niet eens door behandelaren uh, wordt opgepikt... eigenlijk veel groter zijn dan aan te sluiten bij iets wat vertrouwd is... Wat voor ook de arts bijvoorbeeld voor meerdere indicaties gebruikt kan worden. En dat soort aanbevelingen, dat ik denk dat die het belangrijk zijn. Kijk gewoon goed naar je markt, zie waar het past. En ja, ga slim met je keuzes en je geld om. Ja,
0: maar ik kan me namelijk ook voorstellen dat uh, vooral de inv het invoeren van hè, het, het gedrag van de patiënt erg cruciaal is. Dus uh, ik noem maar wat, je hebt het over obesitas. Daar is het erg belangrijk dat je ook registreert wat de patiënt eet in, in zo'n week. Uh, maar als dat niet nauwkeurig gebeurt, dan, dan gaat de data natuurlijk ook al helemaal scheef. Dat
1: klopt. Dus daar, aan de ene kant klopt dat en aan de andere kant niet. Want soms gaat het ook alleen om de perceptie. Um, we hebben hier bijvoorbeeld hele discussie gehad over hoe moet een weegschaal um, geëikt zijn. Moet dat een professionele weegschaal zijn of mag dat er ook eentje thuis zijn? Heel veel meetpunten zijn prima als dat de meetpunten voor jou thuis zijn. Waarin jij zelf je vooruitgang ziet. En als je dan naar het ziekenhuis gaat. En op een professionele weegschaal staat, En het wijkt een beetje af. Maakt dat niet zoveel uit. Want het gaat voor jouw motivatie tussendoor. En hetzelfde geldt voor diëten. Ik kan zien hoeveel calorieën iemand bijvoorbeeld heeft ingenomen. Maar ik kan ook vragen hoe de week was gegaan voor jou. En als jij zelf jouw conclusie geeft over die week. Heb je vaak als zorgverlener of als uh, patiënt zelf. Prima idee of je een goede of een slechte week had. Dus vaak is die... ...context Veel belangrijker dan dat ene meetpunt. En ja. dat is ook de truc om dat in die app mee te nemen.
0: En daarbij, hè, wat je eigenlijk al zei in het onderzoek, is dus onderzocht van hoe kan je dit nog meer kennis bijbrengen. Um, is het daar ook niet een bepaalde cruciale factor dat op het moment dat de kennis bij de patiënt bekend is van welk proces uh, vindt zich nu af, speelt zich nu af in mijn lichaam, um, dat dat verbeelden
1: maken, het verbeelden maken
0: van die app, dat, dat helpt?
1: Dat helpt, dat helpt heel goed. Bewustzijn van je eigen ziektebeeld. Soms letterlijk technisch begrijpen. Filmpjes zien van wat voor een interactie het heeft in je bloed. Zie je ook dat uh, therapie en behandeltrouwheid gewoon op vooruit gaan. Maar we hadden het net over de genetische obesitas. Dat is een ziekte waarbij een stofje niet werkt in je hersenen. En het gevolg is dat je de hele dag honger hebt. Als jij dan als ouder van een kind, van, uh, een kind van met hyperfagie... Um, je moet inleven hoe zijn kind zich voelt. Dat is bijna onmogelijk, want hij heeft de hele dag door die prikkel. Dus je kan wel proberen aan die ouders uit te leggen hoe het voelt. En je probeert voorbeelden te geven zodat ze zich kunnen inleven. En dat helpt zeker. Maar er zullen ook andere methodes moeten zijn om, uh, om eigenlijk die familie daarin te helpen. Dus educatie werkt heel goed. Probeer het zoveel mogelijk dicht bij de patiënt te houden. Uh, en dat iedereen ook qua empathie begrijpt wat er gebeurt. Maar er zit een grens helaas aan. Ja,
0: nu heb je dat, dat rapport. Daarnaast ontwikkelen je natuurlijk veel software en apps, achtige oplossingen voor de, de gezondheidszorg. Hoe gaat het ontwikkelproces? Is dat iets wat je ook met patiënten gezamenlijk doet? Om te kijken hoe zij dus als gebruiker acteren op
1: het nieuw bedachte stuk of de nieuw bedachte app. Eigenlijk wat de start is, is de start dat je nog voordat je gaat beslissen of je iets gaat ontwikkelen, is dat je holistisch naar, zo, naar een groep patiënten, ouders van, zorgverleners, verpleegkundigen, artsen, in dit geval dan van de, van de obesitas, diëtisten, fysiotherapeuten, gaat kijken en gaat spreken. En dat probeer je... Niet alleen in één markt te doen, maar het liefst in meerdere markten. Is het nou iets wat we alleen in Nederland zien? Of gebeurt het ook in Engeland, Frankrijk, Duitsland? Want als we iets gaan ontwikkelen, wil je het liefst opschalen. Dus je begint altijd bij die eindgebruiker. En als daar een behoefte is, en bij dit obesitas was heel veel behoefte. Want er was nog weinig wat specifiek hun steun geeft in dit hele proces. Uh, ja, dan beslis je om iets te gaan ontwikkelen. En dan elke stap die je maakt, alles wat je doet, zorg je dat je stap voor stap het weer bij die doelgroep uiteindelijk voor hun neus legt en vraagt, wat vind je ervan? Ja. Tot slot, wat ga je nu met dit rapport nu verder doen? Met dit rapport gaan we zoveel mogelijk uh, uh, uiteraard aandacht proberen te krijgen voor hoe ontwikkel je een app nou goed. Uh, daar waar mogelijk als een klant interesse heeft, ook hun eigen applicatie een keertje tegenaan aanhouden en te zien hoe goed scoor je ten opzichte van het rapport. Dus neem vooral contact op en ik vind het leuk om, uh, om te laten zien hoe goed of uh, niet goed in, uh, jouw applicatie hierin werkt. Ik vond het leuk dat je er was, dankjewel. Ja. Teinschutten van Mobiquity. Succes met
0: de opvolging van het rapport. Dankjewel.
1: Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.